El título de la lección de hoy es el propósito de la doctrina. Tomamos como base Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Fíjese que siempre decimos en la iglesia, ¡ay, estos hermanos están fijones! <risa> en todos se fijan. Pero aquí dice, por lo menos en esta área, que se fijen en los que causan divisiones. En contra o están en contra de qué? De la doctrina. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. No solo divisiones, pero tropiezos en contra de la doctrina. Que vosotros sabéis que dice aprendido y que dice que os apartéis de ellos. Véame con mucha atención, hermanos. Porque la Biblia nos da la pauta que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Y después dice que, ah, ¿cuál doctrina? La que habéis, que Aprendido. Entonces vamos a, a ir un poquito a la historia. O sea, dice, cuidado con aquellos que causan divisiones, ¿verdad? Y tropiezos contra la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que habéis aprendido. Y lo que no dice que los ataquemos, no dice que los expongamos, aunque hay lugar para eso, pero dice, fíjense quiénes son. Cuando los encuentren, ¿qué dice? Apártense de ellos. Hermano, por eso que eh, yo sé que es un trabajo del pastor. Andar observando, yendo, cuidando, pero el pastor no puede estar en todas partes. Por eso el apóstol le dice a los cristianos que estaban en Roma, que dice, mas os ruego hermanos, dice. No solamente le ruego al pastor, a los pastores, a los hermanos, que se fijen. Y cualquiera que ande dividiendo la iglesia o siendo tropiezo en contra de la doctrina que ustedes aprendieron, apártense de esa persona. De tal manera que no necesitamos ni exponerlo, ni, ni ponerlo en disciplina, porque Dios manda que la iglesia, los hermanos, se aparten de esa persona. Oye, ¿por qué no se juntan conmigo? Porque enseñas puras tonterías. Porque andas criticando la doctrina, andas enseñando cosas que no están en la Biblia. ¿Alguien está aquí conmigo? Y también debemos de pensar, ¿por qué el pastor habla de esto, habla de lo otro? ¿Será que el pastor es criticón, fijón o solo se cree que es el único? No, pero la Biblia nos da la pauta que en cuanto a la doctrina tenemos que tener cuidado. Si ¿Sí me está siguiendo? Porque tales personas, versículo 18, aquí ya yo no me meto en eso porque, ¿verdad? Yo no puedo juzgar motivos. Pero Pablo se metió a eso. Y usted dirá, entonces Pablo estaba mal, pastor. no. Porque él estaba escribiendo esto, óigame, por inspiración que divina. Entonces cuando él se metió a, a, a decir la razón que estas personas hablan de esa manera y dividen la iglesia, causan tropiezo y que hay que apartarse, hay que poner atención porque eso se lo permitió el Espíritu Santo. Le permitió escribir esto, ¿qué le escribió? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios, ¿qué? Vientres. O sea, a ellos mismos. Y con suaves palabras, ¿y qué más? Lisonjas, ¿qué hacen, hermanos? Engañan los corazones de los, que Ingenuos. Bueno, aquí introduce un grupo de personas ingenuas. También introduce a las personas que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, que dice que hablan palabras, ¿qué? Suaves y lisonjeras. Véame aquí. En el pasado yo he tenido que tratar con estos asuntos 
Y algunos en su defensa de los que andan mal dicen, pero la persona es muy buena gente, es muy amable. Y yo digo, bueno, si yo fuera un falso profeta y fuera a introducir mentiras a la iglesia o divisiones en la iglesia, también fuera amable. Porque si yo viniera, oh, qué desgraciado el pastor. Y <risa> yo voy a dividir esta iglesia para que truene. Y que se caiga la iglesia y que, y que ustedes ya no prediquen el evangelio y que, y que se echen a perder. Hermano, rápidamente nos daríamos cuenta. Pero dice que entran con lengua lisonjera. ¿Qué te pareció el mensaje de hoy? ¿Cómo ves la enseñanza del pastor? Oye, ¿y qué piensas tú de lo que dice la Biblia en ese lugar? ¿Estás tú de acuerdo? Palabras suaves, lisonjeras. Oh, qué tremendo mensajazo que se aventó el pastor. Lo único que no me gustó. Y quiero que vean que pareciera que yo me estoy defendiendo, ¿no? Pero dice que estas personas están causando división y tropiezo en contra de quién. Háblenme. De la doctrina, hermanos. Lo que pasa es que hay que usar y hablar contra alguien. Pero son enemigos de la doctrina, son enemigos de lo que creemos, son enemigos de lo que la Biblia enseña. Y eso toma discernimiento, por supuesto. En mi caso, como yo soy el pastor, soy yo quien tengo que enseñarles eso. Entonces yo me miro mal, porque a lo mejor, oh, es que el pastor está celoso. Oh, es que el pastor no tiene amor. Porque eso me lo han dicho mil veces. Es que no tiene amor. Es que el pastor Parada no está en la unificación del cuerpo de Cristo. Eh, eh, el pastor Parada quiere dividir el cuerpo de Cristo. Per permítame. Al contrario, quiero unir al cuerpo de Cristo. Pero unidos en la sana doctrina. Unidos como... Lo que pasa es que esta gente está pensando en una iglesia universal. Nosotros estamos hablando de iglesias locales. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba ¿dónde? En Roma. Solo el hermano sabe, los demás no saben. Si se llama Romanos, ¿a quién estaba escribiendo? Bueno, háblenme. ¿A cuál iglesia le estaba escribiendo? A una iglesia local. Donde estaban pasando problemas y dificultades locales que se dejaron escritas para nosotros para que aprendamos porque esto que sucedió ahí, sucede hoy en día. Han venido personas en el pasado y empiezan a meterse y a meterse y a cuestionar y, y a agarrar grupitos hasta que le tiran el, ya el anzuelo directamente y les dicen yo creo que debimos de comenzar nosotros una iglesia. De hecho por eso vine yo a la ciudad de Long Beach. Y aquí hay varios hermanos que a lo mejor piensan como nosotros deberíamos de comenzar y he tenido que hablarles y sacarlos. Porque el único propósito era conseguir ya cristianos, ya formados, diezmadores, fieles, que no estuvieran firmes en la doctrina. Doy gracias a Dios que nos hemos esforzado por enseñar la sana doctrina y hay un buen grupo de hermanos aquí que no son arrastrados fácilmente por personalidades o porque son muy suaves, muy simpáticos, son bien nice. Pues sí, pero la pregunta es, ¿qué enseñan? Es con eso no quiero decir que porque somos groseros somos los que tenemos la verdad, no. Pero a veces uno tiene que ser firme y persistir en la verdad. Pero bueno, esa es una introducción nomás. 
La doctrina sana procura moldear al pueblo de Dios para la vida y el servicio en el mundo. Perseverar en la doctrina es sumamente importante porque por eso era importante apartarse de los que tenían y practicaban falsa doctrina. Eran los que causaban divisiones, escándalos y no servían a Cristo. Pero los cristianos de la iglesia primitiva, óigame, tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y no era la enseñanza de ellos en sí. Se le llamaba doctrina de los apóstoles, óigame, porque era lo que Cristo les había enseñado a los apóstoles. Ellos le enseñaron a la iglesia y la iglesia tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vea Hechos 2.42. Hechos 2.42. Dice, y perseveraban, ¿en qué hermanos? En la doctrina o enseñanza de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, ¿qué? Oraciones. Bueno, véame aquí. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Porque si algo los iba a mantener en la verdad, ¿era qué? La doctrina. Porque si no tenemos la enseñanza apostólica o la enseñanza que Cristo les dio a ellos y esa se vuelve nuestra base, ¿qué es nuestra base? Hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que son las doctrinas o las enseñanzas de Dios. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis a lo que la Biblia dice, lo que la palabra enseña. No es mi opinión, no es su opinión, no es la opinión de los demás, es que dice la Biblia. Por eso algunos predican alrededor de la Biblia, pero no predican la Biblia. Algunos han dicho así públicamente, nosotros no enfatizamos doctrina. Ah, lo han dicho así, oiga, porque la doctrina nos divide. Bueno, tienes razón, porque de hecho es un propósito de la doctrina. ¿Sí me explico? Ah, porque eh, a veces nos dividimos por cosas triviales. Porque a veces vemos iglesias de la misma doctrina que no nos podemos ni ver. No está hablando de eso, hermanos. Por eso digo, a veces nos dividimos por cosas triviales, por personalidades. Pero aquí nos da la pauta que si nos vamos a dividir, que sea porque alguien está causando división, está haciendo tropiezo, amén. Eso no trae honra a la causa de Cristo. Y otra vez, está hablando dentro de la iglesia local. En otras palabras, yo puedo tener, eh, en cierta forma, no, no mezclarnos totalmente, pero tener comunión con alguien de otra doctrina mientras no esté metido en, mi, en, en, en nuestra iglesia. Porque una casa dividida no se puede sostener. ¿Alguien está conmigo? Por eso uno tiene que decidir si la iglesia donde estoy es de sana doctrina o no es de sana doctrina. Y si es de sana doctrina, pues me quedo en esa iglesia, no causo divisiones ni soy tropiezo porque se está siguiendo la sana doctrina. O que las cosas las hacemos así, que las hacemos así, que es un poco diferente el gobierno, que nos gobernamos. Bueno, esas ya son cosas triviales. ¿Sí me explico o no me explico? Todavía no he entrado al mensaje, ahorita voy a la, a la clase, a la enseñanza, a la lección de hoy. Entonces, el propósito de la doctrina es el tema. Estamos en Romanos 16, 17 y 18. Pero hay una pregunta que quiero hacerme y esa es la que vamos a contestar. ¿Cuál es el propósito de la doctrina para el individuo? 
Bueno, pastor, ya me convenció, es cierto, como iglesia tenemos que pararnos por la doctrina, predicar la sana doctrina, ganar almas para Cristo, enseñar la doctrina, persistir en la doctrina, pero eso, ¿cómo me ayuda a mí? ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la doctrina? Bueno, número uno, óigame. La doctrina conduce al arrepentimiento. La doctrina conduce al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2.25. ¿Está poniendo atención, hermanos? Segunda de Timoteo 2.25. Dice que con mansedumbre, ¿qué dice, hermanos? Corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios, ¿qué haga? Les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de quién? De él. Miren, cuando uno enseña la sana doctrina y la palabra de Dios, te conduce al arrepentimiento. Oigan, cuando uno enseña sus propias ideas, conduce a un pleito. ¿Por qué? Porque si usted anda mal y yo le digo, usted anda mal, usted es un sinvergüenza. Y usted es acá y usted dice, ¿y este quién es para que me diga? Pero si yo le enseño en la palabra de Dios y usted puede verse en el espejo y se ve en la palabra de Dios, se ve en la doctrina, se ve en la enseñanza, usted dice, eso es lo que yo necesitaba. Eso es para mí. Dios me habló, decimos. Y los que no son cristianos no oyen eso, que usted dice Dios me habló y piensan que no, pero Dios no habló, el pastor habló. No, Dios te habló. ¿A través de qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo enseño a los estudiantes del Instituto Bíblico. Digo, nunca vayas a levantar o edificar una iglesia. No salgas de qué edificar una iglesia. Sal de aquí a ganar almas para Cristo y a enseñarles la palabra de Dios. Gana almas para Cristo y enseñarles la palabra de Dios. Gana almas para Cristo y enseñarles la palabra de Dios. Gana almas para Cristo y enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es Dios quien va a edificar la iglesia. Mi trabajo es ganar las almas y enseñarles la Biblia. Porque la Biblia conduce al individuo a qué? Al arrepentimiento. La fe viene por el oír y el oír de qué? Por la palabra de Dios La que actúa en nosotros los creyentes 1 Tesalonicenses 2.13 Es la palabra de Dios Es la que trae convicción Amén Y quizás podría haber otras cosas diferentes Pero yo busco que, que se me enseñe Que se me predique la doctrina La palabra de Dios Porque la palabra de Dios es la que transforma al individuo Segundo ¿Cuál es el propósito de la doctrina? Conduce al arrepentimiento. Número dos, conduce a la salvación. Si eres cristiano, pues reconoces tu pecado y te arrepientes. Si no eres salvo, la palabra de Dios produce en la persona la fe necesaria para ser salvo. Porque la fe viene por el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la doctrina. Fíjense que yo lo he experimentado. De esta manera, se lo digo ahí rapidito. Y a veces no tenemos tiempo los domingos, ¿cómo me desespera eso? Pero fíjate que yo he hecho invitaciones donde nadie responde. Y empiezo a decir versículos de la Biblia. Algunos se han fijado. 
Este versículo, este versículo, este versículo, este versículo, este versículo. Cuando ya voy como el cuarto, un, uno, dos, tres, es la palabra de Dios. Porque le va, y, y, y doy textos que tengan que ver con la salvación. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y cuando hablamos del Evangelio, es el Evangelio que está escrito en la Palabra de Dios. Y cuando lo predicamos y lo hablamos, tiene poder. Hermanos. Y yo puedo usar palabras persuasivas o métodos de hombre, pero cuando digo la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, mire, eh, 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 nos trae al arrepentimiento y al arrepentirnos nos trae la salvación que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 4.16 1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a quienes más A los que te oyeren Juan 20.31 Vayan ahí hermanos Juan 20.31 Ya lo tiene Dice, pero estas que se han ¿qué? escrito, o sea, las escrituras, la palabra de Dios, estas que se han escrito para que creáis que Jesús es qué? El Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, léalo, tengáis vida en su nombre. No, no es por lo que siento. No es por lo que el predicador me convence, no, es porque la palabra de Dios fue escrita con el propósito de que yo crea y ponga mi fe en el Señor Jesucristo. Tenemos la confianza de la vida eterna, el perdón de pecados, porque la Biblia lo dice. Porque yo lo creí. Por lo que te dijeron, no, por lo que la Biblia enseña. Por eso tenemos la seguridad de la salvación. Porque las promesas de Dios que se dieron en su palabra me conducen al arrepentimiento, a reconocer mi pecado, a arrepentirme de mi pecado y eso me lleva a la salvación. Primera de Corintios 1.21 Vamos bien, vamos bien con el tiempo. Pero tenemos que ver mucha escritura, hermanos. Primera de Corintios, ¿qué dije? Qué bueno, qué bueno, están poniendo atención o ya lo vieron en la pantalla. Primera de Corintios 1.21, ¿estamos ahí? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, ¿qué dice? Salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura, ¿de qué hermanos? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué es? Es locura 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, léalo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la, la palabra de Dios que es una locura y la predicación de la palabra de Dios que es una locura para algunos, eso produce en nosotros hermanos que vengamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero es a través de la enseñanza bíblica. Amén. Yo lo experimenté personalmente. Fíjese que yo fui al norte de California a un viaje, ¿no? Y yo les he contado esto, pero algunos detalles no. Y a mí me llevaron, ¿cómo le diría? Con un anzuelo. 
para no decir con engaño, porque no fue engaño, pero un anzuelo. A mí me dijeron así, para noviembre tenemos un viaje para los estudiantes de cuarto nivel. Cuarto nivel de clases que yo estaba tomando para aprender inglés. Ya digamos de saber entender lo que se decía, poder conversar. Y dijeron que vamos a quedarnos en el Thanksgiving o Acción de Gracias con las familias americanas. Que nos iban a enseñar lo que significa Acción de Gracias. Fíjense. Y necesitamos saber, aprender y, digo, escuchar, eh, saber lo que se nos estaba diciendo y podernos comunicar en inglés. Por eso eran alumnos extranjeros de cuarto nivel. Entre los papeles decía que la auspiciadora era la Asociación de Estudiantes Internacionales, que a mí me pareció muy interesante, porque yo era estudiante internacional. Pero ahí, con letras pequeñas, que el viaje era auspiciado por la Iglesia Bautista. Pero no nos importaba. Íbamos a ir a pasear. Nos cobraban 40 dólares por llevarnos hasta allá, cuatro días paseando, comiendo y durmiendo, por 40 dólares, imaginen. Íbamos 120 estudiantes... Óigame, de 34 países diferentes. Algún país iba solo uno, ¿verdad? Pero éramos 34 países diferentes. Desde que llegamos, dieron la bienvenida, un pequeño almuerzo, nos dieron una clase. ¿Sabe cuál era la clase? ¿Quién es Dios? Esa era la pregunta. ¿Quién es Dios? Y lo contestaban de acuerdo a la Biblia. Segunda pregunta. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Y buscaban la Biblia y nos enseñaban por qué estamos aquí. Y ya que, bueno, pasen buenas tardes, los vamos a ir a dejar. Ya van a venir las familias que los van a recoger, vamos a dar un paseíto. Después viene la familia, los recogen y se lo llevan a la cena de acción de gracia. Y yo decía, ¿para qué me están enseñando quién es Dios? Si yo ya sé quién es Dios. Tenía yo 20 años de edad, católico toda mi vida. Sabía quién era Dios. Y me decían, ¿por qué estamos aquí en la tierra? Después en la noche nos dieron una predicación, una enseñanza. Trajeron eh, jugadores de los 49ers. Trajeron jugadores de fútbol de, de gente conocida. Un egipcio de la selección, no sé de qué equipo. Famoso. Eh, eh, este, este Kenny Rogers, creo que hasta vino él. O sea, trajeron personajes que nosotros habíamos visto en las películas. Y ahora los vemos aquí hablándonos a nosotros y nos estaban impactando. Pero nos llevaron el segundo día contestando preguntas. La respuesta es la Biblia. ¿Sabe qué estaban haciendo, hermanos? Produciendo en nosotros, alistándonos para que nos arrepintiésemos y para que viniésemos a Cristo. Y yo pregunté, disculpe, ¿por qué están enseñando acerca de Dios? Nosotros sabemos quién es Dios. Sí me dice, pero aquí hay personas de la China, personas de los países africanos, personas de los países árabes, musulmanes, que no tienen concepto de lo que es Dios. Y yo me quedé entonces, ah, qué interesante. Esta gente creía que la doctrina, la enseñanza de la Biblia iba a producir fe, y aunque sea bien básico para nosotros, no se trata de eso, se trata del poder que tiene la Escritura. Porque aquí habían hombres, aquí habían abogados, ingenieros, 
doctores. Nosotros éramos los más chavitos ahí, los demás eran gente vieja que venía a Estados Unidos a aprender el inglés. Porque lo iban a usar en, sus, en su profesión, en su país. Y estos querían, como venían a Estados Unidos, antes de que se vayan les metemos el evangelio. El día que aceptamos a Cristo, 84 fuimos salvos, un domingo en la mañana. ¿Sí? Entre ellos estaba yo chamaco, ¿no? Creo que tenía ya 20 años, creo que tenía. Sí, 20 años. Yo vine aquí a los 19, ya tenía 20 años cuando yo vine a conocer a Cristo. Era un chamaco, ni me vendían licor. Con eso le digo todo. Era un chamaco. Pero la palabra de Dios causó en mí que reconociera mi pecado, me arrepintiera mi pecado. Y no es que no lo había oído antes, hermano. Pero cuatro días de palabra de Dios produjeron en mí la fe que salva, la fe que yo puse en el Señor Jesucristo. Pero eran cuatro días de predicación. Y nunca nos hicieron la invitación esos cuatro días, hasta el último día. Pero nos metieron Biblia. Qué importante es la doctrina. Hermano, ustedes inviten personas. A veces no van a ser salvos la primera vez que vengan, si no le he hablado de Cristo allá, pero la palabra de Dios va a causar que ellos reconozcan que son pecadores y, van a, y va a causar que reconozcan la necesidad que tienen del Señor Jesucristo. Porque la doctrina es la que produce eso. ¿Alguien está conmigo? Por eso que el diablo ataca la doctrina. Porque la doctrina produce arrepentimiento, la doctrina conduce a la salvación. Número tres, es necesaria, oiga hermanos, para la madurez cristiana y el servicio eficaz. Segunda de Timoteo. Hermano, quien no conoce la doctrina y no se mete en la doctrina no crece espiritualmente. Yo digo cosas que a algunos no les gusta, pero las digo no para causar controversia, no porque son reales, es verdad. Ahorita se las voy a decir algunas. Según Timoteo 3.16 Toda la escritura es que hermanos Inspirada por Dios Útil para qué más Para enseñar, para redarguir Para qué más, corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente que Preparado para toda Buena obra Hermano yo no entiendo por qué Alguien se podría oponer a que enseñemos La palabra de Dios a mí me lo han dicho, hermano. Yo se lo cuento, como le digo, no para causar controversia, pero me lo han dicho. Ay, pastor, es que usted mucha Biblia. Me han querido decir como que es muy monótono, muy aburrido. Eso es lo que me... la, la, la crítica. Que a veces es bueno, pero... Dicen ellos, y me lo han dicho, no es como la predicación, me dicen. O sea, en otras palabras, yo ahorita no estoy predicando. Pero la predicación es como darnos una charla, un seminario. Haznos reír un rato, entretenos un poco lo que están diciendo. Y se les hace como muy tedioso que yo esté diciendo, vayan a tal libro, vayan a tal libro. Si usted lo ve, solo están, hable y hable y hable y hable. Nunca dicen, vayan a tal libro, lean la Biblia, lean la palabra. Y, y, y hay algunos que sí lo hacen. Porque han entendido la importancia del conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios. Por eso estoy enseñando esto aquí, porque no quiero que usted un día diga, ay, se me hace aburrido el pastor, mucha Biblia, solo Biblia está enseñando. Si no enseñamos Biblia, ¿qué enseñamos? Porque hermano, lo que lo va a sostener a usted en el tiempo de angustia no es la palabra y el entretenimiento del pastor parada. Lo que lo va a sostener es que tanto usted tenga fe en las promesas del Señor. La madurez. Salmo 19, 7. 
Salmo 19, 7. Todavía estamos aquí. Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es que perfecta que convierte, ¿qué hermanos? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es que puro, que alumbra que los ojos. Amén. Eso es lo que hace la Biblia. Eso es lo que hace la doctrina. Nos hace madurar. Es buena, es hermosa, es linda, hermanos. Hay muchos otros versículos, no tengo tiempo. Número cuatro. Entonces la palabra de Dios o la doctrina conduce al arrepentimiento, conduce a la salvación, es necesaria para la madurez cristiana y servicio eficaz. Número cuatro, hace posible, óigame, una defensa de la fe. ¿Cómo? Porque cuando yo conozco la doctrina y conozco porque soy salvo, puedo hablarle a otro acerca de la salvación que yo tengo. Cuando no conozco la doctrina, entonces yo no puedo compartir la fe. Pastores que yo no sé ganar almas, entonces usted no es salvo. ¿Cómo? Si soy salvo, entonces yo le pregunto, ¿por qué es salvo? Oh, dicen algunos, porque yo iba a la iglesia de fulano de tal. Es que yo me siento así. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué usted cree que es salvo? Por lo que dice la Biblia, por la promesa que tengo. Porque puse mi fe en Jesucristo. Entonces dígaselo a otro. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios. Y cuando uno está compartiendo a Cristo, vienen a la memoria un montón de escrituras. No me diga que no. Que usted ni sabía que sabía. Amén. Y entonces esto va, hermano, con la madurez cristiana, el servicio eficaz a Dios. Soy fuerte porque tengo la Biblia, soy fuerte y aguanto los ataques del enemigo porque tengo la palabra de Dios. Sé compartir mi fe porque yo la tengo, porque la conozco, porque sé por qué tengo la vida eterna. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Encuéntralo ahí, Primera de Pedro 3.15. ¿Ya lo tiene? Yo no Dice Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros ¿qué? corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande Razón de la esperanza que hay en vosotros Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en quién? En Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo qué? Mal. Pero hay quienes no están dispuestos a aguantar porque no han madurado. No son maduros. No han crecido. No están alimentados. Y cualquier viento de doctrina los arrastra. Cualquier prueba los tumba. Amén. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Fíjese que cuando yo recién vine a Long Beach, <coughs> tenía 28 años. Teníamos a Wendy y a Stacy. Y Luis estaba en el estómago bien guardadito. 
Y habían unas hermanas que trabajaban en el edificio enfrente de ahí de la primera iglesia bautista. Y había una viejita ahí que cuidaban ellos y le ayudaban con la limpieza y todo eso. Se llamaba Mrs. Clefford, la señora Clefford. 90 años de edad, ciega. Ya no venía a la iglesia. Pero me dijeron, le contaron, ah, oh, vino un nuevo pastor, un jovencito, porque el pastor que yo reemplacé tenía 68 años. Comparado a un joven de 28 años, pues yo era un jovencito. Ah, lo quiero conocer. Y me dijeron, pastor, fíjense que le dijimos a, a la señora Clefer, nosotros trabajamos con ella, que si usted puede ir y, y conocerla, porque pues le hablamos y ella está contenta por nosotros y quieren conocerlo. Bueno, yo voy, me doy cuenta que tiene 90 años, que está ciega. Muy amable la señora. Le cuento que tengo las dos niñas y todo eso. Y me dice, trae a tu esposa, trae a tus niñas. Allá la siguiente semana ya voy con mi esposa y voy con mis niñas. Ella las tocaba, ay, qué bonito. Y les tocaba su vestidito, ay, tiene un encaje aquí, ah, y, y, y qué color es. Y nos preguntaba cosas y, y bueno, al final me dice, pastor, ¿le puedo dar un consejo? Yo en mi mente dije, ¿qué me puede aconsejar esta viejita ya? 90 años de edad, ciega, bajita, flaquita, frágil. Y ella como pudo, se ubicó donde yo estaba y, y se puso hacia mi lado y levanta la mano temblorosa. Estaba así, la levanta. Y le empuña como pudo. Y me hizo así. Predica la palabra. Predica la palabra. Enséñales la Biblia. Y Dios va a edificar su iglesia. Como yo era jovencito. En esos días yo me puse, ojalá, tengo que regresar quizás a eso otra vez, pero me puse a enseñar un libro de la Biblia en la escuela dominical, un libro de la Biblia en el servicio de las once, un libro de la Biblia por la noche y un libro de la Biblia los miércoles. Yo estaba enseñando literalmente cuatro libros de la Biblia toda la semana. Pastores amigos míos me dijeron, oh, esa es mucha Biblia. Esa es demasiada Biblia. Y yo preguntaba, ¿desde cuándo enseñar la Biblia es demasiada Biblia? Y por eso es que Dios bendijo, por eso es que Dios ha hecho cosas grandes. Hermano, ah, eh, eh, le voy a ser honesto, cuando nosotros salimos en la calle, un pastor me llamó y me dijo, pasó parada, te estoy llamando porque supe que los americanos te corrieron. Así me dijo el ingrato. Y le dije, pues sí, le dije, ¿qué más decir? Entonces, es verdad. Y me dijo, a ver si la hacen, Así me lo dijo, a ver si la hacen, porque una cosa es estar con los americanos, me dijo, y otra cosa es ser independiente. Él, el día de hoy, casi no me habla. ¿Por qué casi no le habla, Pastor Parada? Porque su narrativa no le salió. En otras palabras, muy adentro, él deseaba que fracasáramos. Imagínense qué feo, ¿no? Cuando un supuesto hombre de Dios, un pastor, desea que otro fracase. Algunos de ustedes quizás desearon que fracasaran. Yo dije, bueno, no necesito a esta gente. Este, este no es mi amigo. Mis amigos son aquellos que llamaron para decirme, vamos, estamos orando por ti. ¿Necesitas algo? Chale ganas, hermano, no te agüites. ¿Alguien está conmigo? Y yo tenía dos barras, dos, dos, ¿cómo le llaman? Allá le llaman barra, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los que echan porras? Tenía los que estaban en contra y los que estaban a favor. 
Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Cuando tú sabes lo que has edificado. Dije, no, no, no. No es posible que 24 años de invertir enseñando la Biblia haga que los hermanos se desmoronen entonces se deshagan. No puede ser. Entonces, ¿qué han aprendido? ¿Qué se les ha enseñado? Y, y, y salió a luz muchos que pues por paja. Ni habían aprendido nada, ni tenían convicciones, simplemente hacían lo que el pastor Parada les decía, eran muy obedientes a mí mientras yo decía, pero los que se sostuvieron y se mantienen son aquellos que tienen sus convicciones en la palabra de Dios. Por eso yo sigo enseñando así, discúlpeme si, si lo estoy ofendiendo, se enoja, pero no me importa. Los que van a aguantar son aquellos que están basados en la Biblia, en la palabra de Dios, los que están basados en personalidades, ya se, ya se están desbaratando. Entonces yo sabía que íbamos a aguantar. Porque bendito sea Dios, aquí hay hombres y mujeres que siguen a Cristo porque son fieles a Cristo. Y aguantan y se dan cuenta de todo, no son mensos, se dan cuenta de todo lo que está pasando, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es, es invento, lo que es mentira. Y el tiempo lo ha probado, el tiempo ha vindicado. Entonces yo dije, no, sí la vamos a hacer. Los hermanos están bien cimentados. Va a ser duro. Pero tienen que haber alcanzado ya alguna madurez. Ahora, a este punto quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿Está usted alimentándose? ¿Ha crecido en Cristo? ¿Ha madurado? ¿Todavía Dios le habla en las predicaciones? ¿O se vuelve una competencia a ver si me convence? No, hermanos, se trata de Dios, se trata de su palabra. Número cinco, la doctrina conduce al enriquecimiento y bendición. ¿Oyó? No solamente yo sabía que había un pueblo que amaba a Dios y que amaba su palabra y que eran maduros. Óigame. Pero yo también sabía que cada año recogíamos un millón de dólares. Eso es lo que no sabía mi amigo. Por eso se atrevió a decir, una cosa es que los mantengan los americanos y otra cosa es que ustedes sean independientes, pero yo sabía las ofrendas que cada semana recogíamos. ¿Alguien está aquí? Porque Dios, el que está en su palabra y es obediente y ama al Señor, Dios lo enriquece. Dios lo bendice, hermanos. Mírenme, están bien. Es, es para su bien en este momento se dice ¡Amén! O se los está llevando la fregada ¿Alguien está aquí? Hermano Si somos fieles a la doctrina y a la Biblia Dios bendice Porque estamos honrando su palabra Estamos llevando adelante su palabra ¡Amén! Sí hermanos eh, vea Salmo 19 Iba a llevarlos a Deuteronomio Pero no, no van a encontrarlos No se creen Deuteronomio Si quiere apuntarlo 32 del 1 al 4 Más bien yo no lo voy a encontrar No se crean Pero Salmo 19 7 al 11 Vamos a leerlo Están ahí 
La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo leímos hace un rato. El mandamiento de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué hermanos? Eso es bendición. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nueve. Eso no lo leímos. El temor de Jehová es, ¿qué? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. La que destina, destila de, qué, de dónde. Del panal. Hermano, la, la, la palabra conduce al enriquecimiento y a la bendición. ¿Por qué? Porque al seguir sus preceptos, Dios nos bendice. Mateo 6.33 dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán que añadidas. Ve el Salmo 119, por favor. Yo nomás estoy testificando de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y lo he visto en carne propia. Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo, ¿qué dice? Tu ley, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre, ¿qué dice? Están conmigo, ¿quiénes? No los enemigos, los mandamientos, amén. 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son que mi meditación, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar qué, hermanos. Tu palabra, 102, Salmo 119, versículo 102, no me aparte. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. 104 de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de qué? De mentira. Y después 105 hermanos común. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera qué? A mi camino. Hermano, véame aquí. Métase a la Biblia, crea la Biblia, obedezca la Biblia, sea hacedor de la palabra, ame la palabra, deleítese la palabra y Dios va a cuidar de usted. Eso es lo que hicimos, si pasamos por crisis, a veces me temo a hablar porque no quiero que vayan a pensar que estoy traumado, amargado, pero aprendí lecciones. Debo mantenerme en la palabra de Dios. Seguir ganando almas, seguir predicando, seguir enseñando. La iglesia crezca o no crezca, estén o no estén. Tú sigue, tú sigue, porque la palabra de Dios trae bendición. Porque hermano, uno se puede desviar. ¿O no? Uno se puede desviar. Hermano, fíjese que la cara que hacen los pastores se quedan. Oh. ¿Por qué? Porque cómo son las cosas, hermano. Yo ya regresé a la First Baptist. En cualquier momento yo puedo regresar y entrar y platicar con el pastor. Ir a su oficina y tomarme un café con él. ¿Cómo, cómo van las cosas? <ríe> y los que hablaron. Se quedan. ¿Qué? El que nada debe, nada teme, papá. ¿Alguien está conmigo? Me he hecho amigo así del pastor. Yo no estoy más tiempo con él porque no quiero, porque ya algunos andan diciendo, a saber qué es lo que intenta el pastor parado. 
yo digo, ah, esta gente sí que están perdidos. Yo, de mejor, yo me sigo deleitando en, mi, en la palabra de Dios, en las bendiciones de Dios, en lo que Dios está haciendo. Amén. Estamos viendo gente salva, gente bautizada, discipulado, nuevas familias viniendo a la iglesia, obreros yendo a, 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 a saliendo haciendo, haciendo la obra. El instituto ya va a comenzar otra vez. Vamos a tener nuevos estudiantes. Hermano, Dios está bendiciendo. Yo creo que es ligado directamente que nos hemos mantenido enfocados. Que aquel dijo eso, aquel dijo lo otro. Ah, no sé por qué me escogen a mí, agarren a otro. Agarren a otro, ya déjenme en paz. Pero al mismo tiempo, por otro lado, digo, bueno. Alguien dijo, si, si no estuvieras haciendo nada, nadie se fijaría en ti. Pero si vas a hacer algo, pues muchos se van a fijar en ti. Y lo quieren bajar a uno, hermano, si, si no soy yo, hombre. Si hasta yo me quiero salir. Pero el Señor dice, para allá, ingrato. Usted va para allá, hermano. Pues. Dios bendice, hermanos. Es la verdad. El, la persona más sorprendida soy yo. Pero puedo testificarle y decirle, es que hemos seguido haciendo lo que debemos de hacer. Seguir predicando la palabra, exaltando el nombre de Cristo, ganando almas para Cristo, discipulando a los nuevos convertidos y le echamos ganas. Entonces Dios enriquece, Dios bendice. Dios bendice. ¿Ah? En la calle no estamos. Dinero, gracias a Dios, pagamos las cuentas. Estamos tratando de ahorrar para pro templo. Me preguntan por todas partes, como la gente me conoce, yo sé que no lo conocen a usted, pero a mí sí. Voy al centro de Los Ángeles. ¡Pasó para allá! ¡Hola, cómo está! A los callejones, hermano. Y mi esposa dice, ¿quiénes son? A saber, le digo. Tú saludas, hombre. Es que hay gente que nos miraba en la televisión. Cuando logramos encontrarnos con alguien, me miran, los miro, me dice, ¿usted es el pastor? Pues sí. ¿Y cuándo repone el programa otra vez? Yo, Ahorita no, cuando haya dinero. A propósito, hemos tenido, hemos tenido dinero para poner el programa. Pero las prioridades no son programa de televisión. ¿Cuál es la prioridad? Edificio. Yo les digo, algún día. Algún día. Pero hermano, hay gente allá afuera que está deseosa por escuchar la palabra de Dios. La verdad es que para ser honesto, la mayoría de gente que nos miraba a nosotros eran pentecostales o carismáticos y católicos. ¿Ah? Usted lo admite, claro. Porque el propósito del programa de televisión era llevar la palabra de Dios donde no había palabra de Dios. En el momento que nosotros estamos haciendo eso, ¿sabe qué decían los pastores bautistas? Ya se echó a perder parada. Ahí está en la televisión con los carismáticos. No, nosotros seguimos predicando la palabra. Y miren, lo lindo era que había muchos de ustedes que soltaban la papa. Porque ustedes pagaban, ¿o no? Cuando anduvieron buscando a ver para ponerme el dedo porque estaba la aplicación muy recia, anduvieron buscando al jefe de distrito y no lo hallaron. Porque somos una iglesia, que Independiente. Y buscaban al secretario general de la región. Hasta tuvieron una junta de pastoras ahí en Los Ángeles. Y andaban buscando al al gerente, al, al administrador de los bautistas de esta zona y no lo hallaron porque somos una iglesia bíblica, fundamental, independiente en otras palabras nos rascamos con nuestras propias uñas entonces ¿por qué sobreviven? porque hay gente madura que conoce la doctrina conoce la palabra que no hay que andarlo golpeando para que suelte la papa sino que son bendecidos creen en las promesas de Dios 
son espiritualmente maduros. Y han experimentado que es verdad. Si ¿Sí me explico o no me explico. Claro, los que no conocen la Biblia, ya no estamos bajo la ley, dicen. Estamos bajo la gracia. ¿Y quién dice que estamos bajo la ley? Entonces, solo los que están bajo la ley son generosos con Dios. No. Los que somos generosos con Dios somos los que estamos bajo la gracia. Porque hemos entendido que la gracia es mayor que la ley. Amén. Estamos aquí por Cristo. Amén. Y nuestra fidelidad no es a la iglesia, hermanos. Es a Cristo. Y porque soy fiel a Cristo, entonces puedo agregar a la iglesia como en las cosas que hago, pero mi fidelidad total es a Él. Porque soy fiel a Él, le soy fiel a mi familia. Porque le soy fiel a Él, le soy fiel a mis hermanos. Porque le soy fiel a Él, le soy fiel a mi esposa. Porque le soy fiel a Él, soy fiel a mi trabajo. Porque le soy fiel a Él, le soy fiel a la oración, a la lectura bíblica y a la iglesia, ¿por qué no? Y al ministerio que Dios me ha dado. Pero no depende que yo sea fiel al pastor, fiel a la iglesia. No, soy fiel a Él. Por eso es que algunos que piensan que es fidelidad a la iglesia vienen de mala gana. Los que vienen porque son fieles a Dios vienen contentos que le fueron fieles a Él. Y Dios recompensa. Bien sencillo. Me faltaron dos puntos, pero el tiempo se acabó. Número 6. Conduce a la perfección. Colosenses 1.28. No perfección completa, porque un día seremos perfectos tal y como Cristo es. Pero nos va llevando cada vez siendo mejores, porque la palabra de Dios nos va transformando, hermanos. Y nos va haciendo a la imagen de Cristo. Y número 7 y último. La doctrina es la base de un ministerio fiel en la iglesia tiene que ser la doctrina hermanos amén porque vamos a fallar nosotros tengo la experiencia de un hermano que se fue de la iglesia ya no está con nosotros ya está en otra iglesia y está siendo fiel al Señor y, y, y tengo que decir esto cuando se fue de nuestra iglesia se fue a otra iglesia y fue fiel al Señor ok pero nomás les quiero contar la experiencia que él me contó a mí eh, eh, un pastor que teníamos falló y él se fue de la iglesia porque este había fallado. A los 10 años regresó, se sentó en mi oficina y me dijo, pastor, me fui por 10 años. Y me fui, dice, porque aquel falló. Y me tomó 10 años asimilarlo y decir, qué bruto yo. Si el que falló fue aquel. Yo debí, debí seguir siendo fiel. Gloria a Dios que fue a una iglesia, tuvo la, 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 la lucidez de ir a una iglesia. Y él me lo dijo a mí. Por lo menos, dicen, toda mi equivocación fui a una iglesia. Y mis hijos han crecido ahí. Y no los eché a perder. Pero como me hubiera ido a otro lugar, dice. Hubiera perdido hasta mis hijos. ¿Alguien está aquí? Cuidado, hermano. No te estoy amenazando. Y te estoy diciendo que te va a decir como una maldición. Pero asegúrese de agarrarse de él. Y de la sana doctrina. ¿Alguien está conmigo? Y asegúrese que sus hijos no se le van a perder. Porque en lo que usted anda jugando jueguitos, ellos están creciendo y necesitan una iglesia donde se les ame, se les enseñe. Y, y sabemos que el diablo va a mandar cosas malas para distraernos, para sacarlos a ellos también, pero hay que seguir luchando. Vale la pena. Amén. Porque es una lucha, hermanos, espiritual. Amén. Pero mejor si estamos bien agarrados de la enseñanza doctrinal. Padre bendito.